0: Preis sei Gott, haben wir gesungen, Preis sei dem Herrn. Heute habe ich ein gutes Thema, schwieriges Thema und sogar ein kompliziertes Thema. Der Segen der Vergebung, der Segen hat seinen Preis. Es gibt, ja, es kostet etwas, es kostet etwas, sein altes Leben, seine alten Gewohnheiten, ja, es den alten Menschen in den Tod zu geben. Und Jesus sagt, wenn wir nicht vergeben, kommen wir gar nicht in den Himmel und in Lehr wird uns gelehrt, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir auch unseren Schuldigen vergeben, unseren Täter, die sich an uns versündigen. Sogar der Heiland musste vergeben. Auch er, der Heiligste, der keine Sünde tat, musste den Menschen vergeben, ganz besonders dem Judas, der ihn verraten hat. Vater, vergib ihnen, vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Ihr leben, wir leben von der Vergebung, und ich will heute über den Nutzen der Vergebung sprechen. Was habe ich davon, wenn ich vergebe, wenn wir vergeben? Vergebung, zuerst mal ein paar grundsätzliche Sachen. Vergebung macht uns gesund. Wer nicht vergibt, hör mir gut zu, der bleibt krank. Der bleibt krank. Wer nicht vergibt, der verbaut seine eigene Zukunft, die Ewigkeit. Und, und, so weiter. und du hast viel Negatives erlebt in deinem Leben. Schau doch dein Leben zurück. Wenn du 50 Jahre hier auf dieser Welt warst, wie viel Elend, wie viel Negatives hast du in dieser Welt erlebt, von der Kindheit angefangen, da in der Schule, dann den Eltern zu vergeben, dann in der Jugend, wie viel Dummheiten, da beten wir sogar im Vater unser, und nicht nur im Vater unser, sondern überhaupt im Gebet, und Herr, gedenke nicht an die Sünden meiner Jugend, wie viel Blödsinn haben wir in der Jugend gemacht, wie viel Blödsinn wurde an uns begangen. In der Jugend, man hat uns versprochen, ich heirate dich. Und dann hat man dich sitzen gelassen und vieles andere mehr. Wie viel Gewalt hast du schon in deinem Leben erlebt? Nun 50 Jahre. Und dann kommt der Petrus, als der Herr Jesus über die Vergebung sprach und sagte, Meister, wie oft muss ich vergeben? Weißt du, wie oft war es? 500 Mal am Tag. 500 Mal am Tag. Ja, Fast alle paar Minuten solltest du vergeben. Da wirst du angelogen, da wirst du angegangen, da wirst du beleidigt, da wirst du ignoriert, da wirst du auf die Seite gestellt. Und dann geht man an dir vorbei, dann nimmt man dir was weg. 500 Mal am Tag musst du vergeben. Petrus sagt, wie, wie soll ich das machen? Wer kann da überhaupt noch selig werden? Vergebung hat dafür gewaltige Auswirkungen auf unserem Leben, auf unsere Gesundheit, auf dein Herz, auf deinen Blutdruck, auf deine Heilungen. Die Entzündungen heilen ganz anders, wenn du vergibst. Es ist wissenschaftlich bewiesen. Die heilen viel schneller. Nach der Operation vergib dem, der sich an dir schuldig gemacht hat, vielleicht einen Unfall verursacht. Oder vielleicht der Arzt. Wie oft müssen wir den Ärzten vergeben? Es gibt ja so Arztfehler, die machen, ich muss ja schon ein paar Sachen ausbügeln. Ich habe bei Heilbronn eine Schwester gehabt. Und da ruft mich der Arzt an, Herr Matthäus, kommt Frau sowieso in Ihre Gemeinde. habe sagt, ja, ich bin Ihr Arzt und ich muss jetzt was mitteilen. Könnten Sie der Frau sowieso sagen, dass wir das falsche Bein amputiert haben? Es muss das nächste Bein amputiert werden. Das ist schlimmer als das erste Bein. Oder ein andermal kriege ich einen Anruf, da diese Person muss nochmals zur Operation, weil sie fühlt sich nicht wohl, da haben Sie irgendeinen Gegenstand vergessen. Die Ärzte? Und wie oft machen sie Fehler? Du musst den Ärzten vergeben. Ich werde so ein paar Dinge ansprechen, wem allem du vergeben musst. Vergebung ist der Schlüssel für ein glückliches Leben, für ja, dass deine Beziehung gelingt, dass du gesund bist, psychisch, körperlich, seelisch, geistig. Es ist nicht immer leicht zu vergeben, ich vergebe dir. Verstehst du? Das ist tief drin im Herzen, die, der Groll, der Zorn. Und manchmal müssen mysteriöse Sachen passieren, ich habe lange Zeit immer so einen Spruch hinter der Windschutzscheibe bei mir gehabt, gerade du brauchst Jesus und irgendwie habe ich falsch überholt, dann kommt so ein Porsche-Fahrer und sagt, gerade, drehe die Scheibe runter, gerade du brauchst Jesus, ich habe gesagt, guck mal, ich muss anständig fahren, wenn ich so fromme Sprüche an der Windschutzscheibe habe. Dann habe ich gebetet, also das gerade du brauchst Jesus, habe ich rausgenommen. Habe ich gebetet, aber Heiland, ich möchte dich doch bekennen. In der Bibel steht, wer mich bekennt vor den Menschen, den wirst du bekennen auch vor den Engeln im Himmel. Ich will dich bekennen, habe ich gebeten, lieber Gott, gib mir ein Bibelwort. Und der liebe Gott hat mir ein Bibelwort gegeben, aber so ein komisches. So, ich lese und ich komme von diesem Bibelwort nicht mehr weg. Wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Eine lange Zeile habe ich sehr klein geschrieben, hinten an meiner Scheibe gehängt damit nicht ganz groß sieht, ja, wer sich mit dem York streitet und sagt, seht zu, dass er euch nicht auffrisst. Aber weißt du, was da passiert ist? Drei, vier Wochen fahre ich dabei, spüre nichts, merke nichts, passiert nichts, verstehst du? Und dann eines Tages finde ich so einen Zettel an meiner Windschutzscheibe, bitte rufen Sie uns an. Da wird Sie erstmal das Auto abgesucht, da ist nichts passiert, kein Kratzer, nichts. Und dann rufe ich die Leute an und dann sage ich, an meiner Wünschenscheibe war jede Telefonnummer, was ist passiert, sagte diese, diese Person, die am Telefon war, wir sind Christen, wissen was passiert ist, wir haben uns gezankt, wir wollen uns scheiden, also Mann und Frau, wir wollen uns trennen und wir stehen an ihrem Auto und wir haben schon alles so ausgemacht, wie die Scheidung aussehen wird und dann lesen wir diesen Spruch, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, wenn ihr euch nicht aufrisst. Und wir haben uns versöhnt an ihrem Auto und wir möchten ihnen nur Dankeschön sagen. Und da habe ich gewusst, weißt du, es ist nichts umsonst, auch wenn du mit so einem komischen Bibelspruch durch die Gegend fährst. Vergebung. Vergebung. So viele Ehen gehen auseinander, weil Menschen nicht vergeben dem Partner, der Partnerin oder was auch, auch immer war. Und das waren auch Christen. So auch Christen zanken sich und auch Christen, verstehst du, die streiten sich im Park und, und was weiß ich. Und Gott muss manchmal auch zu den Christen sehr streng reden. Es ist nicht immer leicht zu vergeben, aber es ist sehr segensreich, sehr nützlich, das zu tun. Ich will heute über die Vorteile der Vergebung sprechen, ich habe so viel schon über die Vergebung gepredigt in meinem Leben, aber ich weiß, es ist ein Segen, wenn wir anfangen zu vergeben. Ja, nicht der andere muss mir vergeben, ich muss vergeben und ich profitiere am allermeisten von der Vergebung, nicht der andere. Der andere hat also es überhaupt nicht, der spürt gar nicht. Der sagt, so kleinlich, so klein kann ich das sein. aber ich ich habe so viele Probleme mit mir selber, ich selbst, für mich, ich habe den Nutzen. Vergebung bedeutet, dass ich loslasse, dass ich mich von dem, was mir anklebt, trenne, dass ich Abschied nehme, dass ich sage, nein, das ist nicht mein Weg, da wollen wir nicht gehen diesen Weg. Ja, von dem alles, was geschehen ist, dass wir nicht nachtragen. Was also, glaubst du, wie schwer das Leben für so manche Personen ist? Die tragen so viel nach, Jahrzehnte und die haben keinen Frieden und es vererbt sich auf Generationen, noch Kindes und Kindeskinder. Manche Kinder wundern sich, warum haben wir mit der Oma und mit dem Opa nichts zu tun oder warum haben wir mit der Tante und so weiter nichts zu tun. Da sind, sind Sünden und Schuld, Schulden da, die nicht vergeben, bereinigt worden sind und, und so weiter. Da hat man gesagt, mit denen wollte man nichts zu tun und dann steht man eines Tages am Grab und so weiter und weiß man gar nicht, warum haben wir die Leute nie besucht, nur auf dem Friedhof. Vergebung. in jedem Fall gibt es so viele Vorteile für meine Gesundheit als erstes, wenn du gesund werden willst, fang an zu vergeben. Und so viele Menschen sind heute krank. Ich habe mich schon oft gewundert, weißt du, Menschen werden geheilt, kommen zum Heilen. ganz besonders in unseren Heilungsgottesdiensten, sie kommen zum Heilen, haben Jesus angenommen und sind geheilt. Aber drei Wochen später werden sie krank und noch viel schlimmer als vorher. Und ich habe mich schon oft gefragt, lieber Gott, was machen die Leute hier falsch? Weißt du, wenn du deine Schuld vergibst, das ist wunderbar. Oder wenn der Herr dir deine Schuld vergibt, deine Sünden. Aber dann verlangt der Herr, dass du vergibst. Und wenn du und ich nicht vergeben, dann kommen wir zu den Folterknechten. Du kennst ja die Geschichte von dem Schalk. Der, der Herr hat dem einen so viel vergeben, der so viel Schulden hatte und so weiter. Und der Herr hat ihm so viel geschenkt. Und dann kommt so ein altes Weible und sagt... Oh, weißt du, ich kann heute nicht die Rechnung bezahlen. Warte, bis ich meine Rente krieg Oder bis ich das und das kann. Und dann sagt er, nee, 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 ich will jetzt auf heller und Pfennig alles haben. Und weißt du, der Herr hat es gehört. Und dann sagt der Herr, wirft den Mann ins Gefängnis. Und er kommt nicht raus aus dem Knast, bis er nicht den letzten Pfennig bezahlt hat. Und das sind die Folterknechte. Und die drehen da an den Schraubzwingen. Und dann wundern sich die Leute, da habe ich so viele Probleme. Wer krank? Es ist so wichtig dass wir anfangen zu vergeben, damit der Segen weiterfließt. Segen, der Segen wird blockiert durch Unversöhnlichkeit. Gott wird man nur schauen, wenn man ein reines Herz hat. Und in der Bibel heißt es, wir sollen heilige Hände aufheben. Und hör, manche Leute denken nur heilige Hände aufheben. Da steht es ausdrücklich, ohne Zorn und Streit. Ohne Zorn und Streit. Deine Hände müssen sauber sein, ohne Zorn und Streit. Und wie viele Leute haben so. Streit miteinander in der Familie, dann geht man schlafen. Es ist so wichtig, ja, wenn man streitet, dass man sich versöhnt, bevor man einschläft. Man weiß nicht, ob man noch morgens aufwacht. Es ist so wichtig, dass man sich versöhnt, bis, bevor der neue Tag kommt. Vergebung ist gut für die Gesundheit, für dein Herz. Und das Herz ist der Motor des Lebens und auch sehr wichtig für das Blut. Und mit dem Herz und mit dem Blut steht und fällt das ganze menschliche Leben. Vergeben hilft, mit dem Stress fertig zu werden, Stress abzubauen. Wenn du nicht vergibst, du trägst was nach und das belastet dich, das bedrückt dich. Vergebung ist gut für die allgemeine körperliche und geistige Gesundheit. Ich betone es nur ganz besonders, diese körperliche Gesundheit, aber auch die geistige und die seelische Gesundheit hängt auch von der Vergebung ab. Wenn du vergibst, und jetzt hör mir gut zu, brauchst du weniger Medikamente, musst weniger zum Arzt rennen, musst weniger im Wartezimmer sitzen, ja, musst weniger leiden, kannst besser schlafen. Und das ist schon so wichtig, wenn wir vergeben, wir können schlafen in Frieden. Da brauchst du keine Schlaftabletten, kein Baldrion und weiß ich sonst noch was. Dann wirst du auch nicht so schnell müde. Vergib. Weißt du, wenn du etwas mit dir rumschleppst, dann wirst du schlapp. Und wenn du vergibst, bewältigst du deine Konflikte deines Lebens viel, viel besser. Vergebung hilft auch, ja, mit anderen besser umzugehen. Ach komm, nach mir die Sinnvoll. vergiss ist alles vorbei. Verstehst du, ich vergib dir. Und ich werde sagen, wie man vergibt. Du musst nicht immer die Hand rausstrecken und ganz nach vorne sagen, komm bitte vergib mir. Nein, du musst in deinem Geist, in deinem Herzen vergeben. In deinem Herzen, in deinem Schlafzimmer, in deiner Kammer. Und bevor du betest, bevor du Gott ein Opfer bringst, bevor du was von dem lieben Gott willst, du musst du das vergeben. Und wenn du merkst, da stimmt was nicht zwischen mir und meiner Schwester, meinem Bruder, ist noch eine Spannung, dann sollten die Dinge bereinigt werden und zwar sofort. Du weißt nicht, ob du noch den nächsten Tag erlebst. Ja, Ich werde nicht vergessen. Da werde ich gerufen zu einem Mann, der schreit im Krankenhaus der ist schon ganz weit hinten, dass man gar nicht hört, aber ich komme rein, der liebe, gute Mann schreit, die Frau geht in den Gottesdienst, weil er war im Gottesdienst, und er hat gesagt, mit meinem Mann werde ich nicht fertig, der ist im Sterben, und der kann nicht sterben, und dann bin ich nachts noch hingefahren in dieses Krankenhaus, wollte ich mit dem Mann beten, komme hin, und er brüllt, und dann sagt die Krankenschwester, ich weiß nicht, wir werden nicht fertig, wir können, wir... der war schon angeschnallt im Bett, verstehst du, und die Tabletten wirken, oder das, die Spritze wirken nicht. Der schreibt trotz der Spritze, brüllt und so weiter. Da stimmt was nicht. Und dann bin ich hingegangen, habe seine Hand berührt und gestreichelt und gesagt, jetzt passt du mal, tut das. Er hat mich gekannt von den Hausbesuchen. Jetzt passt du mal, tut das. Ich weiß nicht mehr genau, wie er hieß. Aber jetzt auf jeden Fall, habe ich gesagt, hör mal, äh, Walter, glaube ich, hieß. Ja, und, und dann habe ich mit ihm gebetet und dann komme ich an diese Stelle vom Vater unser und vergib uns unsere Schuld, Wir auch wir vergeben uns entschuldigen. Ich habe gesagt, Walter, hast du hier was zu vergeben? Ja, 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 ja. Verstehst du und so ging es. Vergib uns unsere Schuld. Und habe gesagt, ich, du kannst nicht mehr beten, du bist nicht mehr ganz voll beim Verstand mehr, aber ich werde für dich beten und ich werde sagen, Jesus, vergib mir all den Leuten, ich vergebe all den Leuten, die mir, an mir schuldig geworden sind. Und da sind so viele Leute an ihm schuldig geworden. So viele Leute an ihm schuldig geworden. Ich, und der Schüttel, und, ja, mit dem Kopf winkt, nickt, ich vergebe, ich vergebe. Und ich sage dann, und ich vergebe. Und dann, nach ein paar Minuten war er fertig. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und nach ein paar Tagen ist der Mann gestorben. Ich komme raus, die Schwester sagt, Herr Pastor, was haben Sie mit dem Mann gemacht? Der ist jetzt ganz ruhig. den können Sie wieder abschnallen. Und er war ganz ruhig und ist friedlich eingeschlafen. Vergib. Es ist so wichtig, wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns nicht vergeben. Können wir nicht in die Ewigkeit gehen. Und wenn wir schon in die Ewigkeit gehen, dann landen wir am falschen Platz. Nicht dort, wo wir landen möchten. Vergebung hilft sogar, um selig zu sterben. Du sollst nicht nur denken, jetzt an dieses Leben. Nein, das Leben geht weiter, wenn wir nicht mehr da sind. Vergebung trägt dazu da, schon im Leben hier, was habe ich davon, das ist mein Thema, der, der Segen der Vergebung, dass ich ja, positive Gedanken habe, nicht immer nur schwarz sehe und was auch immer ist, oder dass ich positive Gefühle habe, Gott will, dass wir ja positive Verhaltensweisen an den Tag legen. Fang an zu vergeben. Und manchmal wunderst du dich über bestimmte Leute, hier beim Herfahren habe ich an jemanden gedacht, aus Heilbronn, aus der Gemeinde dort. Da habe ich einen Bruder in der Gemeinde gehabt, der saß in meiner Predigten, kam zu spät und ging zu früh. Der hat, also der wollte mir nicht begegnen. Und wenn wir uns auf der Straße uns begegneten, also Fußgängerzone, wenn er da kam und so weiter, oder wenn ich da kam auf seiner Seite, ging er auf der anderen Seite. Ich habe gedacht, hier stimmt was nicht. Der Bruder will in den Himmel kommen, ich will auch in den Himmel kommen und da stimmt was nicht. Irgendetwas ist faul an der Geschichte. Was soll ich machen? Er ist mir nicht schuldig geworden und ich bin ihm nicht schuldig geworden. Also mir war nichts bewusst, dass ich irgendwo schuldig geworden wäre. Und dann habe ich gebetet, lieber Gott, zeig mir, was soll ich hier machen? Und Gott sagte zu mir, fang an, den Mann zu segnen. Herr, aber da kommt nicht nach vorne, dass ich ihm die Hände auflege und ihn segne. Und dann habe ich mir einfach vom Herrn schon schenken lassen, stell dir vor. Der kniet vor dir, du legst die Hände auf ihn und du segnest. Das habe ich eine Woche oder über eine Woche gemacht. Jeden Tag habe ich, bin ich runtergegangen in die Kapelle und habe ich dann den Mann gesegnet. Lieber Heiland segne, ich weiß nicht, was da fehlt, was da vorgefallen ist, was da stört und so weiter. Ich habe keine Ahnung, der geht mich ständig aus dem Weg. Und eines Tages, nachdem ich so eine Weile ihn gesegnet habe, kommt er auf der anderen Straßenseite mir in der Fußgängerzone entgegen plötzlich wechselt diese Seite auf meine Seite und kommt auf mich zu und sagt Bruder, mal tut es, ich möchte dich mal in den Arm nehmen und drücken ich sage, Wie gibt's das? was ist da passiert weißt du, unser Geist hat eine Ausstrahlung wenn wir segnen und damit, Vergebung ist nichts anderes als dein Feind, deinen Widersacher zu segnen du weißt gar nicht, warum der dir aus dem Weg geht der will mit dir nichts zu tun haben. Und bestimmt hast du in deiner Umgebung Menschen, die mit dir nichts zu tun haben wollen. Die gehen dir aus dem Weg, die meiden dich. Da wo du bist, da sind sie nicht. Und so weiter. Und sobald du dort bist, wo sie sind, gehen sie in eine andere Gemeinde. So kenne ich. Und das ist ein Fluch. Wir sind ja eine Familie Gottes. Und das sollte Vergebung, viel Vergebung sein. In meiner Bibel heißt es, beim Herrn ist viel Vergebung. Nicht nur beim Herrn, auch bei uns muss viel Vergebung sein. Vergebung trägt dazu bei, dass wir uns positiv entwickeln. Manche Christen stagnieren, die sind gar nicht weitergegangen mit ihrer Bekehrung oder mit, nach ihrer Wiedergeburt. Vergebung ist eine Voraussetzung für deine Wiederherstellung und wir haben eine ganze Menge, was bei uns wiederhergestellt werden muss. Unsere Erneuerung, was alles noch passieren muss. Das ist eine ganze Menge. Da liegt vieles im Argen. Erlos Stegen, ein Prediger aus Südafrika, der hat bei uns mal in der Gemeinde erzählt und war ein guter, evangelikaler Pastor und er erzählte, er war im Sterben und wie Gott die Erweckung oder den Zulus brachte, er war im Sterben und dann sagte Herr, Erlo, du kannst noch nicht sterben und plötzlich sieht er eine Schar von Leuten, etwa 150 Menschen, die stehen um sein Bett, nicht nur seine liebe Familie, Leute, mit denen er einen Techtelmechtel hatte, du kannst nicht sterben, und dann hat schnell seine Frau gerufen, hat gesagt, Schwester, meine Frau, ich weiß nicht, wie sie hieß, schreibt schnell auf die Namen und ruft die Leute her. Und die Leute kamen auch, als er sie angeschrieben hatte, oder die Frau sie angeschrieben hatte, die kamen und dann sagte, könnt ihr mir vergeben, Bruder, kannst du mir vergeben? Ich, selbst, er sagte, ich war nicht schuld an der ganzen Geschichte. Aber selbst wenn ich da irgendwo schuldig geworden ist, dann muss ich zwei streiten, sind beide schuld irgendwo. Verstehst du, zu jedem Topf gibt es einen Deckel. Und, und dann hat er hat gesagt, kann, kannst du mir vergeben, ich muss in die Ewigkeit gehen und ich habe noch keinen reinen Tisch. Und da hat er den reinen Tisch gemacht bei diesen vielen Leuten, vor allem als Pastor, ist mit so vielen Leuten in Knatsch gewesen, mit, die Leute waren mit ihm nicht einverstanden, hat er gleich aus der Gemeinde geschmissen gehabt, und so weiter, all diese Leute, denn muss er vergeben. Oder nicht mehr angeguckt, nicht mehr gegrüßt, kannst du mir vergeben? Und die Frage ist, können wir vergeben? Können tun wir schon, aber wollen wir auch vergeben? Das ist die große Frage. Wollen wir auch vergeben? Wenn wir vergeben, dann nehmen wir unsere Vergangenheit an und sagen, das war, das bin ich, das, ist, das bin ich gewesen. Und Herr, ich möchte nicht diese Dinge mit in die Ewigkeit nehmen. Die blockieren meinen Weg zur Seligkeit. Und da gibt es so viele Blockaden, die dir in den Weg stehen, die lassen dich nicht in den Himmel rein. Du bist schuldig. Hader ist Sünde, ist Rebellion. So viele Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Ich habe noch einen Punkt, bevor ich auf das Thema Vergebung richtig reingehe. Du musst sogar Gott vergeben, dass er nicht alle deine Gebete erhört hat. Dass er dir nicht geholfen hat, weil du Gott nicht verstanden hast. Ich werde morgen darüber sprechen, die Geheimnisse Gottes. Und unser Leben ist voller Geheimnisse. Wir fragen oft, warum? warum ist Gott nicht fair? Warum hat er das zugelassen? Du musst Gott vergeben. Das hast du vielleicht noch nie gehört, dass du Gott vergeben musst. Das hast du hast nur gehört, Gott muss dir vergeben, aber du musst auch dem Herrn vergeben, weil er ja, dich mit dem Mann, mit der Frau zusammengeführt hat, weil er dich dort und dort platziert hat, das und das in deinem Leben passiert ist. Warum hast du das zugelassen? das alles? Warum bin ich krank geworden? Hätte mich heilen können? Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Wo war Gott, als Auschwitz geschah? Hat jemand ein Buch geschrieben? Wo war Gott? Du, ich muss Gott vergeben und verzeihen, als diese negative Dinge geschehen sind. Ich verstehe Gott nicht, deshalb komm morgen oder hör die Predigt von morgen an, die Geheimnisse Gottes. Wir verstehen Gottes Wege nicht, seine Wege sind nicht unsere Wege und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Herr, ich verzeih mir, komm vergib mir die Rebellion, die ich gegen dich hatte. Warum hast du uns rausgeführt aus Ägypten? Warum bin ich in der Gemeinde dort und dort gelandet? Hättest mir auch bewahren können? Dann kommt Hader mit unserem Vater. Ja, Hader mit meiner Geschichte. Mein Vater war ein bisschen komisch, muss ich sagen. Weißt du, da hat mich hinten versohlt. Und dann hat er die Tür zugemacht und er ließ mich nicht raus, bis ich ihm nicht einen Kuss gegeben habe und den lieb habe. Verstehst du? Weißt du, er hat zu mir mal einmal gesagt: Johannes, mir hat es mehr weh getan, dich zu schlagen, als dir selber das weh getan hat, auf den Hintern zu was zu kriegen. Verstehst du? Mir hat es weh, mehr weh getan. Gott tut mehr weh, dich zu strafen, zu züchtigen, als es dir weh tut. Und ich musste so lange sitzen. Und manchmal sind wir eine ganze Weile da im Zimmer gesessen. Verstehst du? Das ist mein Vater. Der verprügelt mich, züchtigt mich. Verstehst du? Aber das ist Liebe. Und, weißt, und dann war es alles vorbei. Ich habe meine Tracht Prügel eingesteckt, er hat seinen Kuss gekriegt und wir sind quitt. Verstehst du, was Vergebung ist? Nicht mehr nachtragen, ja, einander lieb haben, Gott lieb haben und dass Gott uns lieb hat. Vergebung ist, ja, dass sich mit mein Leben nicht hat warum bin ich nicht Frau geworden, warum bin ich Mann geworden, warum bin ich Arbeiter geworden, warum bin ich das geworden, warum bin ich nicht das geworden, was ich werden wollte, warum ist mein Leben so verpfuscht, weißt du, unser Leben ist voller unerfüllten Träumen und Wünsche und ja, unerfüllte Bestimmungen, warum habe ich das nicht erreicht, weil da waren so viele Quertreiber, die mir ein Bein gestellt haben, wir müssen so vielen Leuten vergeben, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Die Vergebung ist so wichtig für deinen Körper, für deinen Geist, für deine Seele, für deine persönlichen Beziehungen, für den inneren Frieden, für unsere Rolle in der Welt. Ich kann den Russen nicht vergeben, den Deutschen nicht vergeben, den Amerikanern nicht vergeben. Was weiß ich, wem du nicht vergeben kannst. Da werden noch andere Leute kommen, denen du nicht vergeben kannst. Wie viele Leute sind missbraucht worden hier? Von der Kirche, den Priester und den Pfarrern und den Institutionen. Wir müssen vergeben, eine ganze Menge. Nicht nur dann nachher Schmerzensgeld einstecken, das hilft nicht. Wir müssen vergeben. Wie viele Menschen sind vergewaltigt worden? Denken nur an die vielen Frauen, die sind im Krieg, diese Nachkriegsgeneration und so weiter. Wie viele Menschen sind da vergewaltigt worden? Wie viele Frauen, wie viel Leid und wie viel Elend ist da passiert? Wer vergibt, und jetzt hören wir zu, wer vergibt, der wird doppelt gesegnet. Halleluja. Wer vergibt, der wird doppelt gesegnet. Er segnet den anderen und er segnet sich selbst. Der wird doppelt gesegnet. Lebe ein Leben der Vergebung, ist meine Botschaft heute. Vergib allen, die dir irgendwo Schmerz zugefügt haben, die dich erniedrigt haben, die dich verlassen haben, die dich hintergangen haben, die dich ungerecht behandelt haben, die dich ignoriert haben, die dir gemobbt haben in der Firma oder wo auch immer in der Schule. Bei so vielen Menschen steckt ein Trauma da, da ist so viel zusammengebrochen, hast schockartige Dinge erlebt in deinem Leben, deine ganze psychische Struktur ist auseinandergebrochen, hast dir vorgestellt eine heile Welt und dann ist alles Unglück und Unheil und Unfrieden. Und du musst einen Haufen Leuten vergeben. Vielleicht warst du irgendwo unfassungslos. Deine Seele war überfordert. Du warst überwältigt. Und hast dieses Trauma bis heute nicht verarbeitet, was da passiert ist. Hast du etwas gesehen? Ich weiß nicht, hast du schon mal einen ermordeten Menschen auf der Straße gesehen? Mir hat viele Jahre als junger Mensch zugesetzt. Wir haben einen Usbeken bei uns im Dorf gehabt, beim Stalin ist er umgesiedelt worden. Er kam, der Kerl konnte nichts, dass er aus Usbekistan zu uns kam und unsere Leute dann nach Sibirien verfrachtet worden sind. Und irgendeiner aus dem Dorf hat den Kopf abgeschnitten. Und er lag vor seiner Tür. Du, so ein schreckliches Bild. Ich bin damit nicht fertig geworden. Weißt du, du hast Dinge gesehen, schrecklich, Ungerechtigkeit. Bei uns hat man im Dorf diskutiert, warum hat man dem Mann den Kopf abgehackt? Man wollte sagen, wir wollen dich nicht hier haben. Du siehst, so viel Hass erlebt, ja, als Fremder hier in dem Land, wo du wohnst, als Flüchtling, so viel Hass. Oder du bist deportiert gewesen, ich weiß nicht, wie deine Geschichte, deine Situation war, aber ich musste lange daran arbeiten und wäre ich nicht Christ geworden, ich hätte bis heute dieses Bild nicht verarbeitet, das Bild stand immer vor mir, da liegt der Kopf und da liegt der Kerl, Blut überströmt vor der Haustür, seiner eigenen Haustür, umgebracht. Das ist etwas Schreckliches. Weißt du, dieses schreckensbilder ich musste oft gebeten, lieber Gott, gib mir ein Blackout, dass dieses Bild aus meinem Gedächtnis verschwindet, auch als Christ, als wiedergeborener Christ. Ich musste lang darüber kämpfen. Und bis ich ja, in meinem Inneren ja, gesagt habe, und weißt du, was ich gesagt habe? Was der Heilige Geist mich gelehrt hat? Und ich vergebe dem Stalin, der die Leute deportiert hat bis hier zu uns. Der Mann wollte ja gar nicht hierher kommen. Der wollte in seiner Umgebung leben, aber der wurde einfach geschnappt und deportiert. Vergib dem, denn der Mann kann nichts dafür, dass er hier, hier bei uns in unserem Dorf kommen musste. Vergib. Und wir müssen lernen, sogar dem Hitler zu vergeben, was der alles angestellt hat. Die Juden müssen dem Hitler vergeben, und zwar massenweise als hier in Berlin 81 war, im Olympiastadion, also christliche Veranstaltung, da kam eine Jüdin und er hat gesagt, eigentlich habe ich in meinem Leben geschworen, nie mehr deutschen Boden zu betreten. Das, was wir erlebt haben, meine Familie wurde ausgelöscht und so weiter. Aber ich bin Christ geworden und ich habe mich entschl entschlossen, auch den Deutschen zu vergeben. Und, und dann ist sie, ja, da, einen deutschen älteren Herrn zugegangen aus der Versammlung und hat ihn in den Arm genommen und hat gesagt, du gehörst zu der Generation, die ja, zu Hit seit Hitlers gelebt haben. Ich weiß nicht, ob du SS warst oder nicht, was du warst, was du, ob du ein Soldat warst, aber ich bitte dich, ja, nimm meine Vergebung an und gib mir deine Vergebung. Wir müssen Vergebung austauschen. Und du, das war ein rührender Anblick, die beiden, die Deutsche hatte, der deutsche Mann und die, die jüdische Frau nehmen sich einander in Arm und versöhnen sich öffentlich im Stadion. Wenn wir uns nicht versöhnen, wird es keinen Frieden geben. Denn nur der Herr Jesus kann Frieden schaffen. Ja. Du hast vielleicht negative Dinge erlebt. Deine ganze Familie ist ja, ausgerottet worden in den Konzentrationslager. Die Hälfte meiner Familie ist nach Sibirien verfrachtet worden vom Stalin. Auch das musste man vergeben und verarbeiten. Was kann ich dafür, dass wir in unserer Heimat geblieben sind und was können die anderen, dass sie dort geschnappt und verfrachtet worden sind. Und die kamen hin, die waren gar nicht richtig vorbereitet, Nase abgefroren, Finger abgefroren und dann mussten sie in der Eiswüste Sibiriens mit dem Leben zurechtkommen und jetzt, jetzt gefällt es ihnen dort. Die waren hier in Westdeutschland ausgewandert, da waren sie drei Jahre und die sind wieder zurück nach Sibirien. Die haben gesagt, das ist unsere Heimat, die sind Christen geworden auch, verstehst du? Weißt du, wenn du Christ geworden bist, dann kannst du vergeben und vergessen und weitermachen. Es ist so wichtig, dass wir das Trauma verarbeiten, verdauen. Das, was uns zerbrechen wollte, was uns kaputt machen wollte, zerstören wollte, die Familie zerstören wollte, ein Unglück, ein Offenbarungseid, irgendetwas, jeder hat irgendwo ein Päckchen zu tragen. Du musst erlöst werden von diesen traumatischen Erlebnissen und Erfahrungen. Erlösung und Heilung gehört zusammen. Und ja, wir müssen unheimlich viel aushalten und ertragen. Ja, was ist bei dir passiert? Weißt du, da gibt es so viele Dinge in deinem Gedächtnis, das ausgelöscht werden muss, dass er sich so eingefressen, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Ja, diese Erinnerung, die Erinnerung, die kannst du nicht einfach ignorieren. Da muss nur das Stichwort fallen und, und schon ist es da. Wir haben lange Zeit, mit unserer Schwiegermutter konnten wir nie über das Dritte Reich sprechen. Und sobald wir über das Dritte Reich angefangen haben zu sprechen, wir wollen nichts hören, wir wollen nichts hören und so weiter. Da ging es immer nur hin und her. Und da war äh, dieser Film Holocaust, ging durchs Fernsehen. Und zum ersten Mal hat meine Schwiegermutter angefangen, über das Dritte Reich zu reden, weil ihr Vater in Mauthausen und Dachau gewesen ist, in Konzentrationslager. Und dort in Mauthausen ja vergast wurde. Wir wollen nicht dafür reden. Also wir müssen unsere Geschichte aufarbeiten, auch wenn es nach Jahren, Jahrzehnten, Es ist so wichtig, dass wir diese Geschichte aufarbeiten. Das ist Erlösung. Und was ist bei dir in deinem Gedächtnis fest, was sich, hat sich da festgefressen? Erlösung ist von allem, woran du heute noch leidest. Das Dritte Reich, was aber wird, weil das Vierte Reich auch sein. Es fehlt nicht viel. Bald sind wir auch so weit, verstehst du, was mit unserem Land los ist. Unser Land geht mehr und mehr bergab. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich denke nur, warum war der Stalin so ein Rabauke, verstehst du, und so hart, und so hartgesotten. Ja, er, wurde, er sollte ein Priester werden, und er wurde gepeitscht und geschlagen und so weiter, und hat so viel Negatives mit der Religion erlebt, dass es so brutal wurde. Er hat nichts von Vergebung gehört. Und er ging über Leichen in seinem Leben. Und Menschen, die nicht Vergebung erlebt haben und nicht Vergebung protestieren, haben die gehen über Leichen, egal wo und egal wann. Vergib, was man dir eingetan hat. Vergeltung befriedigt nicht. Weißt du, Rache, sich rächen, das bringt nichts. Gott sagt, mein ist die Rache, lass mich mal machen. Deine ist nicht die Rache. Nur Vergebung durchbricht den Teufelskreis. Nur die Vergebung. Und solange wir nicht vergeben, bleiben wir mit unserem Schmerz gefangen. Kommen nicht weiter. Entwickeln uns nicht. Wir bleiben an den Menschen gekettet, der sich an uns versündigt hat. Wir sind gekettet. Egal was da war. Der dir Schaden zufügte. Wir sind mit diesen Menschen gefesselt. Wir sind wütend auf ihn. Verbittert. Und wir geben diese Verbitterung weiter. Wenn wir nicht geheilt, nicht befreit werden, diese innere Heilung nicht erleben und nicht erfahren, wir geben das, diese Verbitterung weiter. Dass wir ja, einfach schimpfen, kein gutes Wort haben über die Rasse, das Volk oder die Situation. Man muss ständig daran denken, man wird ständig erinnert. Das kriegt man nicht aus dem Kopf raus. So wie ich diese Leichen nicht aus dem Kopf rausgekriegt habe. Man hat uns Kinder nachher in der Schule versucht, irgendwie psychologisch zu betreuen, weil das haben wir auf dem Schulweg alle gesehen. Diese Leiche dort vor der Haustür. Bis die Polizei kam und bis das alles aufgenommen wurde und bis alles festgestellt wurde, was da passiert ist. Das, wir haben alles gesehen. Da kam extra in der Schule ein Psychologe und hat versucht uns zu beraten, Kinder, das ist normal, das ist so und so und so. Weißt du, das ist alles nur dummes Gequatsche. Mit dummen Gequatschen kommt mal diese Sache nicht raus, diese ganzen Seelsorger, damals gab es bei uns ja keine Seelsorger, solche, sondern Psychologen, und vielleicht hast du auch solche Fälle, die psychologisch aufgearbeitet werden sollen, aber die können nicht psychologisch aufgearbeitet werden. Geistliche Probleme müssen geistlich gelöst werden, Verletzungen müssen geistlich gelöst werden, in aller Liebe. So, viele Menschen sind ihre eigene Gefangenen, geistige Gefangenen von dem und jenem und von diesem, ständig reden sie davon und sobald, sobald das Thema erwähnt wird, da rollen die Tränen kann man nicht, wir reden nicht darüber und wir haben schon gewusst oder der Mann, mein Schwiegervater hat schon gewusst, wenn wir darüber angefangen, angefangen haben zu reden Kinder, man redet nicht in der Gegenwart von der Oma dieses uns jenes, verstehst du? Das hat sie nicht verkraftet, hat nicht unter die Füße gehabt und alles was wir nicht unter die Füße haben, da kommen die Tränen, wenn wir erzählen Weißt du, wir erzählen, ja, ja, das war so und so, und dann cool, und die Tränen, das ist, was wir alles erlebt haben. Wenn wir unserem Schädiger nicht vergeben, hält er den Schlüssel in der Hand für unser Glück. Er ist unser Gefängniswärter. Wir haben keinen Frieden. Wenn wir nicht vergeben, erlangen wir die Kontrolle über unser Schicksal nicht. Wir können unsere Gefühle nicht kontrollieren, da kannst du denken, was du willst. Du kannst denken, das ist nicht so, das war nicht so, das ist ganz anders. Ich weiß, weißt du, dieses Blackout, das kriegst du nicht hin. Erst durch die Vergebung und durch die innere Heilung, durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist der Tröster, der sagt, du, das liegt alles in Gottes Hände. Gott rächt sich. Gott wird streiten und Gottes, Gott wird ja, diese Ungerechtigkeit beseitigen. Du musst manchmal ja, lange warten, bis ein Wunder passiert. Und ich sage dir, das Wunder passiert erst, wenn wir vergeben und die Vergebung angenommen haben und in der Vergebung leben. Preis dem Herrn. Wir vergeben nicht, um einer anderen Person zu helfen. Weißt du, hör doch auf mit diesem Blödsinn, ich vergebe dir. Verstehst du anderen Leuten? Das bringt nichts. Weißt du, die Hand auszustrecken, ich vergebe dir. Oder groß um die Vergebung bitten. Manche Leute machen das vor dem Abendmal, dass sie sich da noch irgendwo hingehen und sagen, ich habe schlecht über dich gedacht. Das ist nett und süß, dass du ja, solche Gedanken hast. Manchmal denkst, ich muss mich versöhnen. Das kannst du zu Hause machen, auf dem Weg zum Gottesdienst. In der Bibel heißt es, wenn du ja zum Opfer gehst, in den Tempel gehst, zum Altar gehst, dann wirst du gewahr. Dann geh hin und versöhne dich. Du sollst nicht vorher, sondern in deinem Geist. Was nützt es, wenn du äußerlich nicht versöhnst, aber innerlich nicht versöhnt bist? Das ist alles Käse. Quatsch. Unsinn. Du musst also nicht beeilen, innerlich gar nicht zu vergeben, das kann in fünf Sekunden passieren. Aber bei manchen braucht es 50 Jahre. Wir vergeben nicht dem anderen, wir vergeben uns selbst. Das ist das Wichtigste. Wir vergeben nicht dem anderen, wenn ich sage, ich vergebe dir. Nein, ich vergebe mir selbst. Ja, und ich nehme mich selber an, wir lieben uns nur selbst, wenn wir dem anderen vergeben, was da passiert ist. Und wir tun selbst, Gutes am allermeisten für uns, wenn wir dem anderen vergeben. Und vergeben ist das Beste, was wir ja, je für uns tun können. Das Allerbeste. Vergebung verändert dich und mich und uns mental, seelisch, emotional, gefühlsmäßig, gedanklich, sogar körperlich. Das belastet mich nicht mehr. Vergebung nimmt uns die Depression weg, löst die Krisen und die Konflikte. Das ist Vergebung. Ich vergebe dir. Und dann gehen wir Kuchen essen, Kaffee trinken. Verstehst du? Ich vergebe dir. Als, als wenn es nichts gewesen wäre. Du musst 500 Mal am Tag vergeben. 70 mal 7. Rechne es aus, wie viel das ist. Und noch 7 dazu. <lacht> Verstehst du? Ich runde es auf, 500. Verstehst du, es reicht. Ist schon viel genug. Nicht nur einmal im Leben zu vergeben. Vergebung macht Menschen hoffnungsvoller, nimmt Wut und Sorgen, stärkt unser Selbstvertrauen. Das sind nur einige Vorteile, reelle Vorteile, ja, konkrete Vorteile der Vergebung, diese psychologischen Vorteile, die mir helfen weiterzumachen, die die Störungen aufheben in meinem Leben. Menschen, die häufig vergeben, haben weniger gesundheitliche Probleme, hören wir gut zu, Menschen, die häufig, gerne, flott vergeben. Nicht, dass sie leichtsinnig sind. Ich komme nachher, wie Vergebung passiert. Vergebung ist nicht, nicht, dass ich auf die leichte Schulter nehme. Ach, ich vergebe dir, ich vergebe dir, ich vergebe dir. Das ist nicht so einfach. Das muss mit dem Herzen passieren. Viele, ja, klagen über körperliche Symptome. Stresssymptome fressen alles innerlich in sich auf. Wer nicht vergibt, vergisst, ja, dass er auch Vergebung braucht. Denn der Täter ist auch Opfer manchmal und Opfer ist manchmal der Täter. Beides können wir in einem, in einem Zeug sein, verstehst du? Wo zwei sich streiten, sind beide schuld. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Wer nicht vergibt und vergisst, der hält an seinem seine Wut und seinem Groll fest. Der schadet seinem Herzen, aber allermeisten seinem eigenen Herzen. Er schädigt seine Seele. Deshalb heißt es in der Bibel, was nützt denn dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und nimmt Schaden an seine Seele? Hier nimmt der Mensch Schaden an seiner Seele. Nicht, wenn er ein bisschen Geld hortet oder vieles andere mehr. Das ist, was einen krank macht. Er kann äußerlich sehr nett sein und sehr adrett sein, aber kann innerlich ein hässlicher Mensch sein. Wenn er nicht vergibt, sieht er aus wie der Teufel. Unversöhnlicher Haltung, Wut und Sorgen, aufgeregt sein, sind nachweislich Risikofaktoren für alle möglichen Krankheiten, Herzkrankheiten insbesondere, Magengeschwüre, Migräne, Rückenschmerzen, sogar Krebs. So viele Frauen kriegen Brustkrebs aus einem ganz einfachen Grund, weil er war knascht. Der, Paar, der Mann hat die Frau in den Stich gelassen und so als nächstes ich kann schriftlich geben neun Monate nach diesem Vorfall spürst du plötzlich ein Knötchen und musst zum Arzt wenn du das nicht verarbeitest kriegst du dich unter die Füße Brustkrebs ist einfach eine innere Verletzung in der Seele und das wirkt sich dann bei der Frau in der Brust beim Mann Prostata und woanders in aller Liebe Vergebung schafft Harmonie bewirkt echte Heilung. Wissenschaftler haben festgestellt, also nicht Pastor, mal du das Wissenschaftler, dass unversöhnliche Menschen dreimal so, viel, so hoch, oder dreimal so hoch ist ihre Sterblichkeitsrate, als bei normalen Menschen, die vergeben, die irgendwo in einem Netzwerk drin sind, in einem Verein drin sind. Menschen, die isoliert sind, die Eigenbrüder sind, die nicht vergeben. Und Forscher haben festgestellt, das ist schlimmer als ungesunder Lebenswandel. Du kannst rauchen wie ein Schlot, haben die Wissenschaftler festgestellt. Aber du bleibst gesund, wenn du vergibst. Verstehst du? Wenn du vergibst, wirkt das Rauchen nicht so. Da, da wirst du ganz normal bald 100 Jahre alt werden. Aber Leute, die Eigenbrüder sind, das ist schlimmer als alles Mögliche. Bewegungsmangel, Übergewicht und so weiter. Viel schlimmer. Über Gute gesunde soziale Kontakte gibt nichts und diese Sozi guten sozialen Kontakte kriegst du nur, wenn du großzügig bist und vergibst. Da lebst länger, hast eine gesunde Lebensführung, bist sozial integriert, bist gut eingebunden, weißt du. Und dann selbst wenn du dann Fehler machst, ungesund dich äh, lebst und vielleicht wenig bewegst, Übergewicht hast, aber du bleibst gesund. In aller Liebe, ich sage das jetzt nur, das haben Wissenschaftler festgestellt, nicht der Herr Matutis. Wissenschaftler kommen zu dem Schluss, dass Einsamkeit der größte Risikofaktor ist für Krankheit und Tod als Rauchen. Da kannst du noch so viel draufdrucken Also Rauchen ist tödlich. Nein, Wut und Zorn ist tödlich. Unversöhnlichkeit ist tödlich. Und gegen die gibt es nur eins, die Liebe Gottes. Wer von der Liebe Gottes erfasst ist, der kann großzügig sein. Mir wurde so viel vergeben. Halleluja. Und ich kann, komm, denk noch nicht dran. Mit anderen Worten, Einsamkeit ist schlimmer als Zigaretten. Der Mensch, der ein soziales Wesen ist und so weiter, ja, der, der braucht die Annahme des anderen. Der braucht die Gemeinschaft des anderen. Der braucht ja, den Bruder, die Schwester. Und die sind wichtig. Und das ist mir als das, was du machst. Weißt du, ich werde nie vergessen, ich bin die erste Zeit ein junger Christen der Gemeinde, habe mich bekehrt, habe gedacht, der Heiland ist gut, wunderbar, Halleluja. Und dann steht ein Bruder vorne in der Darbistengemeinde, wo ich war, dann steht er vorne und sagt, ich kann nur die lieben, Geschwister, ich muss also bekennen, nur die lieben, die mir sympathisch sind. Was ist denn das? Ich kann nur die lieben, die mir sympathisch sind. Und was ist mit den Menschen, die dir nicht sympathisch sind? Und ich habe festgestellt: In diesem Leben, in unserem Leben, gibt es mehr Menschen, die unsympathisch sind als sympathisch. Wir sind ja sehr tief, in tiefer, sehr tief miteinander verbunden. Wir, verbunden, wir brauchen einander. Wir müssen uns dessen bewusst werden. Ich brauche meinen Bruder, meine Schwester. Und wir brauchen diese Reibflächen. Verstehst du, an denen wir uns treiben? Das sind, das ist ein Triebhammer. Das ist, was aus deinem Leben was macht. Diese, die Pro, Menschen, die dir Probleme machen. Und versuch einmal festzustellen, sei dankbar für die Menschen, die dir Probleme machen. Die, die, die dir zu schaffen gemacht haben. Ja, du bist Gott nicht gleichgültig. Gott hat sehr starkes Interesse an dir und er, er will aus dir was machen. Jesus wäre nie Jesus geworden. Hör mir gut zu. Ob das glaubst du nicht? Jesus wäre nie Jesus geworden, wenn er, wenn Judas nicht gehabt hätte. Judas hat aus Jesus Jesus gemacht. Er kommt zu Jesus, gibt ihm einen Kuss und verrät ihn. Jesus stirbt am Kreuz, ist unser Erlöser, unser Heiland und so weiter. Ohne dem wäre das nicht passiert, was passiert ist. Judas hat Jesus ausgeliefert. Und deshalb, weißt du, du wärst nie du, ohne diese Person, die dich sah ans Kreuz gebracht hat, dich in Schwierigkeiten gebracht hat, du wärst Gott nie näher gekommen, in aller Liebe. Wir zahlen einen hohen Preis, wenn wir die Vergebung anfangen zu praktizieren. Wir sind in dieser Welt in gegenseitiger Abhängigkeit und wir sind Brüder und Schwestern, ob uns das gefällt oder nicht. Deine Freunde kannst du dir raussuchen, aber deine Brüder und Schwestern musst du nehmen, wie sie kommen. Verstehst du? Brüder und Schwestern, die musst du annehmen. Wenn wir andere behandeln, als wenn sie keine Menschen wären und so weiter, oder minderwertig wären oder was auch immer es sein mag, verstoßen wir gegen die Gesetze der Liebe. Alles hört auf, Weissagen hört auf, Prophetie hört auf, Wunder hören auf, Zeichen hören auf, Glaube hört auf, Hoffnung hört auf. Das einzige was bleibt ist Liebe. Und die Liebe, jetzt hör mal, lies 1. Korinther 13, was die Liebe alles macht. Lies mal. Unversöhnlichkeit zerreißt, zerstört das ganze Gewebe, das Netzwerk, in dem du drin steckst. Und da fällst du durch. Du wirst angreifbar. Du wirst verletzlich, wirst plötzlich empfindlich. Ja, Dir wird der Schutz genommen. Wir sind in diesem Sozialwerk, in dem Gott uns hineingestellt hat, und wir sind auf diese Wechselseitigkeit ein, angelegt. Die Schwester braucht dich und du brauchst die Schwester, der Bruder braucht dich und du brauchst den Bruder. Wir brauchen einander. Wer nicht vergibt, der trägt unentrimmbare Konsequenzen, seiner Sturheit, seine Hartherzigkeit an seinem Körper. Der spürt es, eines Tages spürst du. Da bist du Mutterseelen allein, keiner ruft dich an, keiner fragt nach dir. Und wir brauchen, irgendjemand muss dich beerdigen, in aller Liebe. Irgendjemand muss dich vielleicht begleiten zum Schluss. In vielen Familien gibt es Verwandtschaftsstreitigkeit, Entfremdung zwischen Generationen. Man kann den Verletzungen, den Problemen nicht weglaufen. Kannst du, wenn du so viel du willst, ist es ein Schatten von dir. Wenn nicht jetzt, dann in der Ewigkeit werden wir eingeholt. Ich denke nur, der Kain, in aller Liebe, was der Kain war, in der Bibel steht, Gott sagt, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Und er erschlägt seinen lieben Bruder Abel, du kennst jetzt seine Geschichte, und da heißt es, und Kain ging vom Angesicht Gottes weg, Hatte Musikinstrumente gemacht, Eisengeräte produziert, Städte gebaut, der hat alles gemacht, war volle Action, aber er hat keinen Frieden gehabt, der hat ein Malzeichen gehabt, ein Brandmal in seiner Seele, er hat alles getrieben, es geht nicht mehr. Unstill und flüchtig war es sein Leben. Warum viele Menschen kein Sitzfleisch haben, warum viele Menschen keinen Bleib haben, warum viele Menschen nicht ja, sesshaft sind, warum sie flüchten und flüchten und flüchten und flüchten, nirgendwo lang aushalten, in keiner Gemeinde, in keiner Stadt. Die rennen von einer Stadt zur anderen Stadt, von einem Mann zum anderen Mann, von einer Frau zur anderen Frau und sie haben keinen Frieden. Unstet und flüchtig sind deine Tage kein, weil kein nicht das Problem beherrscht hat, war neidisch auf seinen Bruder. Es geht um unser Wohlergehen, um unsere geistige Gesundheit, um unsere Zukunft. Heute muss man den Leuten ja regelrecht Vergebung predigen, die sind so verfeindet miteinander, so verfeindet, so entzweit, so hasserfüllt, so spinnefeind. Du kannst beten, so viel du willst, passiert gar nichts. Traurig eigentlich, die ganze Geschichte. Und dann sind sie noch obendrauf unheilbar krank. Wer sich selbst liebt, der sucht Vergebung und fängt an in der Vergebung zu leben. Ich brauche Vergebung, der braucht Vergebung, wir alle brauchen Vergebung. Wir sind von der Vergebung abhängig. Wut und Verbitterung vergiften nicht nur uns selbst, sondern vergiften auch unsere Umgebung. Aber am meisten werden wir vergiftet. Viele Menschen vergiften sich selbst, die denken, ja, dass der andere stirbt, wenn ich Gift trinke. Der stirbt nicht, wenn du Gift trinkst, du stirbst, wenn du Gift trinkst. Und du vergiftest dich selbst. Vergebung ist nicht abhängig von dem anderen, was tun soll. Nein, sondern dass man dem tut, was du möchtest, dass getan wird. In der Bibel heißt es, was ihr wollt, was euch die Menschen tun, tut es ihnen auch. Du willst, dass man dir vergibt, vergib dem anderen auch. Trag nicht nach, denk nicht nach. Weißt du, wir singen so schön. Das Blut des Lammes reinigt uns, das Blut des Lammes reinigt uns. Vergiss es alles, das reinigt dich gar nicht, wenn du dich nicht reinigst. Hier ist uns ein Beispiel gegeben. Er hat am Kreuz vergeben. Und wenn er das nicht gesagt hätte, Vater, vergib ihnen, wärst du und ich, wir werden nie selig können nie selig werden. Judas hätte nie errettet werden können. Wer nicht vergibt, wird ewig ein Opfer bleiben. Der kommt in der Opferrolle. und kommt nicht mehr raus. Dem nützt auch das Opfer Jesu nichts mehr. Es gibt ein Sprichwort, der Klügere gibt nach. Und dann merkst du, wer der Klügere ist, wenn du nachgibst und vergibst. Der Mensch muss lernen, bedingungslos zu vergeben. Vergebung ist eine Gnade, unverdiente Gnade, ein freies Geschenk, dass frei gegeben wird. Niemand zwingt dich zu vergeben. Du kannst und du darfst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er vergab bedingungslos, dieser Herr Jesus Christus. Niemand bat ihn um Vergebung. Und du musst nicht warten. Der muss zu mir kommen und mich um Vergebung bitten. Wenn du frei werden willst, erlöst werden willst, in den Himmel kommen willst, dann musst du bei dir selber die Vergebung anfangen. Und was der andere macht, ist es nicht ein Bier. Wenn wir vergeben wie Jesus, sind wir frei, unseren eigenen Weg zu gehen, uns sich weiterzuentwickeln, nach drei Tagen aufzustehen, das Grab zu verlassen. Jesus wäre nicht auferstanden, wenn er nicht vergeben hätte, auch wenn er Jesus war, der Sohn des lebendigen Gottes. Die Vergebung war die Voraussetzung für seine Auferstehung. Wer nicht vergibt, der wird auch nicht auferstehen. Das Übel wird ihn festhalten. Der kann seinen Geist nicht in die Hände Gottes legen, so wie Jesus, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Zuerst hat er vergeben, Vater, vergib ihnen, und dann kannst du dich Gott anbefehlen. Erst wenn man vergibt, ist man kein Opfer mehr, man befreit sich von seinen Fesseln der Vergangenheit. Mir gefällt, obwohl Nelson Mandela gar nicht mochte, aber ist egal, weil er war der Kommunist war. oder was weiß ich, was er alles da gemacht hat, ich mochte Nelson Mandela nicht. Aber mir hat es nachher gefallen, als er dann aus dem Gefängnis rauskam, nach jahrelanger, jahrelangen Gefängnissen, als er dann rauskam und Präsident wurde von Südafrika, hat er die Apartheid versucht abzuschaffen und dann hat er etwas ins Leben gerufen: Die Leute sollen miteinander sprechen, die Weißen mit den Schwarzen und die Schwarzen mit den Weißen und dass sie sich gegenseitig vergeben, auch wenn Verbrechen waren und wenn Schuld da war und wenn sogar die Menschen gelitten haben, da vergeben. Einander vergeben, das war der Schlüssel, was Nelson Mandela gemacht hat. Und das war die Tür, dass Südafrika wieder von vorne anfangen konnte, ein Stück weit. Dass man darüber spricht, ich habe da ein paar Schwarze erschossen und die Schwarzen sagen, wir haben da ein paar Häuser angezündet. Dass man einander sagt, was man getan hat und dann, es tut mir so leid, es tut mir so leid, dass wir einander gehasst haben. Der Teufel hat uns getrieben, oder was weiß ich. Nelson Mandela, dieser Kommunist, hat uns vorgelebt und vorgezeigt, was Vergebung ist, dass man niemandem was nachträgt, dass man sich von seiner Vergangenheit löst, egal was da war, egal wie schlimm das war. Vergebung ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich vergebe den Weißen und die Weißen vergeben den Schwarzen und wir stellen da nicht irgendwelche große Ansprüche, nein, wir vergeben die Fähigkeit, anderen zu vergeben, kommt mit der Erkenntnis, dass wir alle unvollkommen sind, dass wir alle menschlich sind, dass Irren menschlich ist. Wir haben Fehler gemacht, das hat uns Schmerzen zugefügt. Den Weißen wie den Schwarzen damals in Südafrika und das überall. Juden, den Deutschen und die Deutschen den, den Juden. Wir haben so viel Übles, Übles in dieser Welt gebracht. Das war der Teufel, der hat uns geritten Und ich vergebe. Es ist leichter, Vergebung zu praktizieren, wenn wir uns bewusst werden, dass die Rollen auch vertauscht werden können. Ja, die Rollen können vertauscht werden. Ich bin in Israel, fahre durch die Negevwüste und plötzlich komme ich, komme ich an ein so ein Lager, mache Fotos, plötzlich werden wir angehalten, wir müssen unsere Filme löschen, kommt da äh, Militär rein. Also hier wurde fotografiert, wir haben das beobachtet, so ein Lager, palästinenser -Lager, da saßen die Palästinenser in der sengenden Sonne und wir haben das nichts dabei gedacht, der Bus ist nur vorbeigefahren, die Hauptstraße. Zuerst waren die die Opfer und jetzt sind sie sogar die Täter in Israel, die Juden, in aller Liebe. Und die quälen die Palästinenser. Die Wahrheit muss gesagt werden, Wahrheit bleibt Wahrheit. Die Täter werden die Opfer und die Opfer werden die Täter. Die Rollen werden auch oft weitergespielt, sobald einer an der Macht war. Am Anfang haben die Juden die Christen verfolgt, am Anfang der Christenheit im ersten Jahrhundert und nachher später haben die Christen die Juden verfolgt. Und so die Geschichte, die wiederholt sich immer wieder. Die Rollen werden, werden getauscht und wir müssen einander vergeben. Auch was, was die Kirchen der, im Laufe der Jahre getan haben, die ganzen Kreuzzüge, die Inquisition, die ganzen Hexenprozesse, da ist so viel Unheil passiert. Vergib ihnen Herr, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie haben gedacht, sie dienen Gott. Saul von Tarsus hat auch gedacht, ich diene Gott. Und hat für Gott geeifert und die Christen ins Gefängnis geschickt, einem nach dem anderen. Wir alle können Täter und Opfer sein und Opfer werden und Opfer und Täter werden. Wir alle sind zu diesem Übel fähig, wenn Gott uns nicht Gnade schenkt. Natürlich sagen wir, ich würde das niemals tun. Sag nie, nie. Ja, wenn du auch Macht und Autorität hättest, würde es genauso ein Verbrecher sein wie der Stalin oder der Hitler. Ich bin in München, das ist im Deutschen Museum, das ist eine Ausstellung. Und das ist so Spiegelsaal, ich, wir gehen in den Spiegelsaal, und ich, ich gehe in den Spiegelsaal und da plötzlich sehe ich im Spiegelsaal und erschreckt mich, ich gehe rein und ich sehe aus wie Hitler verstehst im Spiegel da war, zuerst wurde ich da vorbereitet. zuerst war ich ganz schlank, dann war ich ganz dick und dann komme ich in einen anderen Raum und dann sehe ich wie Hitler und dann hieß es in diesem Spiegel, diese Ausstellung hieß auch so in jedem Menschen steckt ein Hitler oder das glaubst du nicht in jedem Menschen steckt ein Teufel in jedem Menschen steckt ein Stalin und in jedem Menschen steckt ein Heiliger und es hängt davon ab was wir da draus machen Verletzte verletzen andere wie schnell ist man Täter und Opfer, ich denke nur im Ehestreit, da, geht, geht, da fliegt das hin und her, die Fetzen fliegen. Wie schnell ist man da, ja, Täter und Opfer zugleich. Und manchmal richtet man dabei noch einen größeren Schaden an andere. Wer das von ihm verübte Unrecht aufrechnet gegen das Unrecht, das ihm zugefügt wurde, versinkt in diesem Strudel, in dieser ja, Spirale und er versinkt alle die glauben, ohne Fehl und Tadel zu sein, haben noch nicht einmal ehrlich im Spiel geguckt. In dir steckt ein Hitler. Ich war so geschockt. Verstehst du? Plötzlich, Die haben noch nicht im Spiel geguckt. Die denken, die sind wunderbar. Wunderbar. Wenn die Gnade Gottes uns nicht hält, hört deine, deine ganze Wunderbar auf. Das sind erlernte Verhaltensmuster. Weißt du, Kinder träumen nie, Vergewaltiger und Mörder zu werden. Aber alle Mörder und Vergewaltiger waren mal Kinder. Waren, waren mal Kinder. Wir verdanken Gott und seiner Gnade, dass wir keine Monster geworden sind. Aber wir sind auch noch keine Heilige geworden. Schau genau hin. Wie viel Neidgedanken, wie viel Eifersuchtgedanken, wie viel Begehrlichkeit steckt in uns... Im letzten Gebot. an dem letzten Geburt sündigen so viele Menschen und du sollst nicht begehren, was der Nächste hat und, 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 und und dann kommt so vieles hoch ja, Vergebung ist wirklich Gnade dass wir das können und schaffen ja, dass wir den anderen Menschen wieder zu so seiner Würde verhel verhelfen Vergebung ist, ja dass wir die Bitterkeit in unserem Leben verweigern und sagen, nein ich, ich möchte den Bruder segnen Vater, segne den Bruder, segne ihn, segne ihn. Mach doch eine ganze Woche, zehn Tage. Mach das wenigstens zehn Tage. Ich segne Schwester sowieso, Bruder sowieso. Egal, ob wir Hass nach außen oder innen produzieren, es ist Hass. Und wir sind berufen zum Segnen und nicht zum Fluchen, zum Verdammen. Dieses wirkt alles ja, zerstörerisch auf unserem Geist, wirkt sich das aus. Vergebung ist keine versponnene Trüm Träumerei. Vergebung gehört zu dieser Welt und wir müssen lernen. Und deshalb predige ich von der Vergebung, lebe in der Vergebung, dass du nachher rauskommen kannst, so wie Nelson Mandela, als wenn nichts geschehen wäre, obwohl da unheimlich viel geschehen ist. Auch Nelson Mandela muss sich damit abfinden. Der hat mal Bombe geworfen und hat 20 Kinder getötet im Kindergarten. Ja, aber diese Vergebung, ich muss meine Schuld aufarbeiten auf, und jeder muss seine eigene Schuld aufarbeiten und anfangen Gutes zu tun, das erfordert ein aufrichtiges Anerkennen dessen, was ist. Für uns Christen ist Jesus richtungsweisend zur Vergebung. Er hat es vergeben all den Verbrechern, dem, der ihn ans Kreuz genagelte, der, der, ihn angespuckt hat, der hat ihm die Dornenkrone aufgesetzt, er hat all den Leuten vergeben, er hat den Leuten vergeben, die ihn verraten haben, und das ist das Schlimmste, wenn Leute dich verraten haben. Er vergab dem, der ihn verriet, er vergab den Jüngern, die ihn verlassen haben, die vor ihm weggelaufen sind. Jesus, der Sohn Gottes, konnte Menschen von Lepra befreien, konnte jene heilen, die haben Körper, Seele und Geist gebrechlich waren und gewisse wäre auch in der Lage gewesen, nach der Auferstehung, dass seine Wunden geheilt sind, dass keine Wunden da sind. Weißt du, wenn du vergibst, deine Wunden bleiben die noch. Bei Jesus sind die Wunden geblieben, als Zeichen der Folter und des Todes, das er erduldete und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Aber das, das tut ihm nicht mehr weh. Und du bist erst in der Vergebung, in dieser Phase der Vergebung, wenn dir die Wunden nicht mehr wehtun. Wenn du das rühmst und sagst, das ist ja Ordnung, das sind meine Auszeichnungen. Schaut her, meine Hände. Er entschied sich, diese Beweise nicht zu beseitigen. Auch nach der Auferstehung, als er seinen Jungen erschienen ist, zeigt ihnen seine Wundenmale. Und das ist Heilung, echte Heilung, dass du damit leben kannst. Du kannst deine Mörder da in Mörder sitzen, zu den Aukas in Südamerika, da ist was Schreckliches passiert, fünf junge Männer haben sich entschlossen, wir gehen zu den Aukas als Missionare im Dschungel, wir lernen ihre Sprache und wir werden ihnen die Bibel bringen und die haben zuerst mal alles ausspioniert und sich alles erkundigt, wie, das, wie man das macht, wie man begegnet, diesen, diesen Aukar-Indianer und, ja, und dann sind sie gelandet, sie haben gedacht, jetzt ist die Zeit reif, die sind, ja, Gelandet, sie sind dort angekommen und was ist passiert? Alle fünf jungen Männer wurden ermordet und, und sie wollten einfach das Evangelium den Leuten bringen, sie wurden ermordet. Und eine Frau von diesen jungen Männern, die ist dann nachher zu den Auges noch gegangen später, sie wollte den, den Mördern ihrer Männer Jesus bringen und sie hat den ganzen Stamm zu Jesus führen dürfen und dadurch ist die ganze wirklich bibel Übersetzungsgesellschaft entstanden durch diese fünf Menschen, die ihr Leben gelassen haben. Weißt du, wir verstehen vielleicht Gottes Wege nicht, warum mussten fünf junge Männer sterben, mittendrin im Leben? Zuerst mal diese wirklich Bibel, ist entstanden und dann, dass diese Frau den Mut gefasst hat, ich gehe zu den Mördern meiner Männer und unserer Männer und wir wollen Jesus ihnen bringen, die Liebe Gottes. Wenn wir nicht Vergebung haben, können wir nicht zu den Mördern unserer Männer und Frauen gehen unseres Volkes gehen wir können das nicht es ist so wichtig, dass wir diese Heilung erfahren an uns selbst und dass wir zu den Mördern hingehen neben den Mördern hinsetzen und sagen, ich vergebe dir ich verzeihe dir ich halte nicht mehr am Zorn fest am Zorn festhalten ist wie Gift trinken und erwarten dass der andere dadurch stirbt verstehe, was Vergebung ist und verstehe, was Vergebung nicht ist. So viele Menschen werden nicht errettet, wenn sie nicht vergeben. Saul von Tarsus wäre nie Christ geworden, in aller Liebe. Hätten alle Leute für ihn beten können, hätte es nichts genützt. Ich glaube, an die Macht des es gewesen, aber das hat nicht genützt. Erst als Stephanus, bevor er stirbt, und sagt, Vater, behalte ihnen diese Sünde nicht. Und da ist Saul angesprochen worden, Herr, behalte ihm diese Sünde nicht, denn er hat äh, gesagt, der ist des Todes würdig. Er hat es ausgelöst, diese Lawine der Steinigung. Vater, vergeben ihn. Und guck mal, was ist durch das Gebet, durch die Vergebung von Stephanus geworden? Ein Weltmissionar? Wenn wir nicht vergeben, werden wir nicht gesund, werden wir nicht geheilt, wird mit uns kein Fortschritt passieren. Na, in aller Liebe. Vergeben heißt auch nicht, dass wir mit dem Täter sprechen müssen. Das ist nicht nötig. Ja, Was passiert ist, passiert. Das können wir nicht ungeschehen machen. Das ist da. Dass wir einfach akzeptieren, das ist so passiert. Das müssen wir schlucken, ob es uns schmeckt oder nicht. Ja, und dann, wir müssen eines Tages mit uns ins Gericht gehen. Wer sich selbst richtet, der wird nicht gerichtet werden. Nur nebenbei. Es geht um uns und nicht um die anderen, wenn es um die Vergebung geht. Vergeben bedeutet außerdem nicht, dass wir heute und morgen gleich lächeln und sagen, ich vergib dir, oh Halleluja, preis den Herrn, vergiss es, schwamm drüber. Nein, Vergebung braucht seine Zeit, bis es nicht mehr hochkommt, bis ich nicht mehr weine und bis diese Gedanken nicht mehr in meinem Kopf kommen. Vergebung sagt ja auch zu unseren Gefühlen, nein dazu, ja, ist es ist so lang her, und und, so, und ich, ja, ich vergebe, es ist vergeben, es ist ungeschehen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Spüre die Last eines Lebens, spüre, wie sehr dir das Festhalten zusetzt und schmerzt. Erkenne die Vorteile eines vergebenden Herzens. Erkenne, das Leben ist viel leichter, wenn ich vergebe, wenn ich diesen ganzen Müll rausschmeiße und entsorge. Erkenne, es ist so wichtig, ich vergebe dir 500 Mal am Tag, Bruder, Schwester, schneide dich an. Erkenne, wenn das passiert, ja, was passiert ist, wenn das, ja, wenn das weg ist aus deinem Leben, ich kann wieder durchatmen, was passiert ist. Oh, das macht mir nicht zu so schaffen. Eine Last ist mir genommen. Du glaubst gar nicht, was wir Lasten verschwinden, wenn wir vergeben. Nicht nur lassen verschwinden auf Golgatha. Das singt sich so leicht und so schmalzig. In aller Liebe. Ich will dir nur die Wahrheit sagen. Lassen verschwinden erst, wenn wir vergeben. Am Kreuz fand die große Vergebung statt. Jesus hat uns gezeigt, was Vergeben wirklich ist. Konzentriere dich nicht darauf. Das, was uns passiert ist, macht nicht dein Problem zum Mittelpunkt deines Lebens. Das ist nicht wert. Vielmehr suche dein Seelenei. Ja, nicht dein Recht, deine Unschuld, deine Gerechtigkeit zu beweisen. Ich habe Recht. Ja, lass dir den inneren Frieden durch nichts nehmen. Gott sorgt für dein Recht. Glaube ich das. Überlass Gott. Ich vergebe. Und Gott sagt, mein ist die Rache. Und es zahlt sich alles noch zurück. Gott fordert von jedem die Rechnung. Wenn du jemand reingelegt hast, wirst du reingelegt. Denk an Jakob. Denk an die Söhne Jakobs, was die gemacht haben, das Recht sich zehnfach. Gottes Rache ist zehnfach. Lass ihn diesen Frieden nicht nehmen. Gott wird dich rechtfertigen. Er wird Recht schaffen zu denen, die zu, die zu ihm Tag und Nacht rufen. Verstehe, dass Vergebung ein Prozess ist. Ein Amerikaner hat an die Steuerbehörde geschrieben: seit ich Steuern hinterzogen habe, kann ich nicht mehr schlafen. Und ich lege hiermit 2000 Dollar Scheck bei. Wenn ich immer noch nicht gut schlafen kann, werde ich noch den Rest schicken. <lacht> ja, so gut. Wir alles im Leben braucht alles seine Zeit. Ja, wenn es noch fehlt, es geschieht in kleinen Schritten. Alles andere ist für mich mehr oder weniger nichts anderes wie Hollywood-Realität. Begreife deine. Deine Fähigkeit, weißt, du kannst ver vergeben, äh, das ist deine Fähigkeit, deine Möglichkeit, dein, das, was du kannst, in kleinen Schritten. Und ja, fang es nur an, da, wo es am leichtesten ist. Also, das habe ich angefangen mit mir, mit meinem Leben, das, wo, wo mir nicht so schwer fiel, zu vergeben. Fang da an den kleinen Dingen, bei dem, was wir am meisten lieben, bei den Dingen, die uns nicht allzu schwer sind und nicht so weh tun. So wie mein Vater. Der sitzt da und der guckt mich an, bis ich sage, Papa, ich habe dich geliebt. Und dann ist es vorbei. Und genau das ist, was Jesus den Petrus fragt. Dreimal fragt er den Petrus, Petrus, hast du mich lieb? In Laufen haben wir eine liebe Schwester gehabt, die ist bei Heilbronn. Die hat, ihr Mann ist ein Geschäftsmann gewesen, viel unterwegs. Der hat dieser Schwester einen Papagei geschenkt. Und dann hat sie im Sommer irgendwann den Papagei draußen rausgehängt, diesen Vogelbau, und so, damit er ein bisschen frische Luft hat. Und irgendwie muss was passiert sein, da geht jemand vorbei und sagt, du Arschloch, jetzt, jetzt holt sie den Vogel rein, und der Vogel kann nur dieses Wort, du Arschloch. Da sagt sie so der Schwester, du Arschloch, und dann ruft sie mich an, Pastor, was kann ich machen, der, der, der Vogel ist verdorben worden irgendwas. und er sagt immer wieder du Arschloch immer wieder das gleiche ja und die Schwester fühlt sich beleidigt der Mann kommt nachher aus, aus, von einer Geschäftsreise zurück und dann macht die Tür auf und, und sagt hallo und dann sagt du Arschloch die ganze Familie ist versaut worden was machen wir Verstehst du? einmal draußen gewesen es war sehr schwer Stück für Stück, verstehst du, den Papagei abzugewöhnen, nicht mehr zu sagen. Verstehst du, das ging dann nicht mehr raus aus dem Kopf. Vergib uns unsere Schuld, wie unseren Schuldigen. Ich habe sogar für den Vogel gebetet. Ich habe sogar die Hände aufhielt, den Vogel in die Hand genommen. Weißt du, es hat seine Zeit gebraucht. Der Vogel war nicht mehr derselbe Vogel. Irgendjemand geht nur vorbei und versaut den Vogel. Du bekommst erst Vergebung, wenn du dem Schuldigen vergibst. Und weißt du, hier ist mir etwas groß geworden bei dieser Frau. Da habe ich gesagt, liebe Schwester, du musst dem Mann oder der Frau, wer das, das, das angetan hat, wer dem Vogel so dummes Zeug gelehrt hat, Tee musst du vergeben. Hör mal, Tee musst du vergeben. Aber ich weiß nicht, ich kenne den nicht. Aber ich sage, der Vogel ist versaut. Seit dem Tag, seitdem wir draußen hingen in der Sonne, ist er versaut worden. Und weißt du, was passiert ist? Die Frau hat immer wieder gesagt, ich vergebe den Mann, der solche dumme Sachen meinem Vogel gelehrt haben. Ich vergebe ihn. Ich vergebe ihn. Oh Herr, vergib ihnen, behalte ihm die Sünde nicht, dass mein Vogel jetzt so versaut ist. Und nach gewisser Zeit hat sich beruhigt. Hat also nicht mehr die Leute, sogar Gäste waren kamen, Das war ganz schlimm. Ja? Und, aber sie hat angefangen zu vergeben. Und Vergebung bewirkt Heilung und Wunder sogar beim Vogel. Vergebung verwandelt, bringt uns näher zu unserem Kern und das ist die wahre Natur. Vergebung erweitert unsere Perspektive, mit ihr können wir ganz anders umgehen, plötzlich mit unserer Geschichte, dann plärren wir nicht mehr, dann hadern wir nicht mehr mit unserem Schicksal, wir können dann ja, alle möglichen Menschen leiden, auch die, die uns verletzt haben und die uns nicht geschont haben. Es mag nicht alle von uns ja, gleichermaßen stark treffen. Jeder Mensch ist anders von seinem Charakter, von seiner Mentalität. Aber es trifft uns immer irgendwo, so wie diese Frau da, der Vogel beleidigt sie. Und du wirst dann am laufenden Band be beleidigt. <lacht> Muss vorstellen, was die dann ausgehalten hat, was die Familie ausgehalten hat mit diesem Vogel, nur weil einer den versaut hat. Das ist mir so groß geworden. So kann die Sünde wirken, so kann das Übel wirken. Wir vergeben dem Menschen, der sowas getan hat, dem, der dem Vogel das gesagt hat. Weißt du, wir wohnen uns manchmal auch, unsere Kinder, meine Kinder sind nach Hause gekommen und die haben die schlimmsten gemeinen Worte gehabt plötzlich. Wir reden nicht so, aber irgendwo haben sie das aufgeschnappt. Verstehst du, irgendwo und schon ist das drin. Und sowas, du musst auch so, so kann man Dämonen vertreiben, und reine Geister vertreiben. Durch die Vergebung erkennen wir unsere Geschichte. Wir erkennen, was in uns drin steckt und wie stark sind, wie belastbar wir sind. Tode kann man nicht mehr beleidigen. Aber solange wir leben, im Fleisch sind, wir werden noch beleidigt. Es ist nicht einfach zu vergeben, aber gesund. Für unsere Gesundheit. Und es ist ein Stück Kampf. Es ist ein Stück Kampf. Dass wir die Leute segnen, dass wir den Leuten nichts nachtragen. Vergebung vor fördert unsere Gesundheit. Wenn wir vergeben, stellen wir ja diese Dinge, wie sie ursprünglich waren, unsere Beziehungen, wie sie ursprünglich waren. Vergib. Vergib einfach. Weißt du, auch, auch wenn dein Partner, deine Partnerin ausgespannt worden ist. Weißt du, Wir erleben heute so viele schreckliche Dinge heutzutage. Die Familien sind nicht mehr die Familien, die einmal waren. Aber vergib diesen Leuten. Vergib, die Übles getan haben. Die, ja, was weiß ich, Abgeworben haben, oder wie auch immer. Lass dich ausspannen aus diesem fremden Joch. Wenn du vergibst, lässt du los, was dich gebunden hält. Und deshalb, hör, jetzt haben wir Fastenzeit. Hör doch auf zu fasten. Das bringt, das, die ganze Fasterei bringt nicht. In der Bibel heißt es, wenn du fastest, lass los, die du gebunden hast. Damit fängt das richtige Fasten auch an. Wovon sollst du gelöst werden? Von wem wirst du gelöst? werden, dass du in den Himmel kommst. Wenn du dich hier nicht löst, von den Menschen, von den Problemen, wirst du im Himmel auch nicht gelöst. Ich sage dir, wenn du dort ankommst, dann wirst du mit diesen Menschen zusammensitzen. Auch wenn du ein frommer Christ bist, du wirst mit diesen Menschen, die, mit diesen Problemmenschen, die an deiner Seite als Partner, als Schleifbock oder Schleifstein gesetzt worden ist, du wirst an diese Person sitzen müssen und du wirst in Ewigkeit nicht erlöst, nicht befreit sein, nicht entlastet sein von dieser Person so in der Ewigkeit. Es geht ja um deine Ewigkeit, nicht um deren ihre Ewigkeit. Um deine zuerst einmal. Entscheide dich loszulassen von deinen Verletzungen, die dich verletzt haben. Wir haben mal ja Koma gehabt oder Scheintoderfahrung. Ich bin auf die bin mit einem Torrad gefahren, dann aus der Kurve rausgekommen, gegen Steinwand geprallt, glücklicherweise hatte ich Sturzhelm noch an, aber ich habe Gehirnerschütterung gehabt und ich war einfach im Himmel und ich bin, war bekehrt, ich war Christ, ich war auf dem Weg zum Himmel und ich sehe noch wie heute, der Weg zum Himmel sehr kurvenreich gewesen und dann stehen drei Kerle breitbeinig und versperren mir den Weg und ich habe nicht sofort erkannt, wer das ist und und als ich wieder zu mir war und gesund war, habe ich gleich meine diese drei Menschen aufgesucht, mit denen hatte ich einen Techtelmechtel irgendwo, waren Kollegen, waren Schulfreunde oder aus der Berufsschule. Menschen, die ich, die, die ich irgendwas hatte mit denen zu tun hatte und ich bin zu denen hingegangen. Ach, die haben gesagt, ich, wir sie gehört, was mit dir passiert ist. Ich gesagt, nee, das ist gar nicht wichtig. Ich habe dich im Gesicht, im Traum, was weiß ich, ich habe das versucht zu erzählen, wie ich gesehen habe. Und ich war auf dem Weg zum Himmel und du standst im Weg. Vergib mir alles, was da war. Wir wollen Frieden haben, wir wollen Freunde wieder sein. Und erst noch vor einigen Jahren bin ich dort vorbeigefahren noch, und meinen alten Freund besucht. Oh, hat er gesagt, weißt du noch, du hast dich so für, für so eine Lappale dich mal entschuldigt, verstehst du? Aber, aber wir sind Freunde geblieben, wir sind Freunde geblieben, wir haben Dummheiten gemacht, ja, und wir sind Freunde geblieben und, und sogar nach vielen, vielen Jahren besuche ich den im Bayerischen Wald, vergib, wo du abgelehnt worden bist, wo du verlassen worden bist, wo man dir gedroht hat, wo man dein Glück zerstört hat, vergib deinem Chef, deinen Kollegen, Vergib den Menschen, die dich benachteiligt haben, die dich erniedrigt haben, die dich unhöflich behandelt haben. Vergib weißt, auch, Wenn ich da die Liste anfange vorzulesen, wem du alles vergeben sollst, vergib da, wo du unehrlich behandelt worden bist, wo man dich reingelegt hat, über den Tisch gezogen hat, wo man dich bevormundet hat. Verstehe, dass du als Christ vergeben musst, das ist ein Gebot Jesu Christi. Gott weiß, wo du vergeben musst. Und ob du schon vergeben hast oder nicht, das merkst du selbst. Und solange du nicht vergibst, machst du keine geistlichen Fortschritte, wächst du nicht geistlich, deine Gebete werden nicht erhört, du kannst plärren, so viel du willst, du wirst nicht geheilt, es wird im Gegenteil, es wird noch schlimmer und schlimmer und schlimmer. Und du sagst, was mache ich hier falsch? Vergib. Das ist die beste Arznei, das beste Medikament, wenn wir uns Schmerzen ja, der Vergangenheit loslassen, ja, nicht mehr mit, Selbstmitleid haben, uns selbst nicht mehr bedauern, im Gegenteil, dass wir sagen, das war einmal, das bin ich einmal, das war meine Geschichte, ich stehe zu meiner Geschichte und wir müssen lernen, zu unserer Geschichte zu stehen, das war ich. Ich war ein Schlawiner. Oder was heißt, weiß ich, aber Gott hat mich vergeben. Philippa Kapitel 4, Vers 8, da wird uns gesagt, was auch immer wahr ist und da ist so vieles, was in unserem Leben passiert ist, was wahr ist, was auch immer gerecht ist oder und so weiter, was schön, was nicht schön war und so weiter. Themen, denke nach. Meditier mal über diese Dinge. Wir müssen vergeben, damit unsere Gebete erhört werden. Wir müssen vergeben, damit wir selbst nicht in die Folterkammer kommen. Diesen bösen Schalksknecht und so weiter, der hat nicht vergeben können. Wir müssen vergeben, um Gott gehorsam zu sein. Gott will, dass wir vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Öffne deine geballte Faust. Lass die Schuld los. Gott ist derjenige, der für dich streiten soll und will. Und ja, Unversöhnlichkeit zahlt sich nicht aus. Denke daran, Satan will Christen zerstören. Und er benutzt die Unversöhnlichkeit. Nicht die Sünde. Die Sünde wird er nicht benutzen. Da wirst du viel zu schlau dazu, um eine Sünde zu begehen. Aber unversöhnlich zu bleiben. Gott hingegen möchte dich befreien. Ja, er benutzt Menschen, die dann in den Weg sich dir stellen und sagen: guck mal, das, plötzlich wird dir der Spiegel vorgehalten. Ja, das könnte ich sein. Jesus, du hast uns so viel vergeben. Darum wollen wir auch unseren Mitmenschen vergeben und großzügig sein allen, die an uns schuldig geworden sind, lieber Heiland, wir wollen lernen, durch dein Wort 500 Mal am Tag zu vergeben, ganz besonders dem Judas, unsere Judas, die uns verraten, die uns verleugnen, die uns in die Pfanne hauen. Wir wollen diesen Menschen vergeben, verzeihen und uns, ja, diesen Menschen, die uns so viel Not bereitet haben in unserem Leben, dass wir nicht über den Berg gekommen sind, dass wir unser Ziel nicht erreicht haben. Heiland, zeig uns den Segen der Vergebung. Vater, ich danke dir, dass du auch durch diese Predigt Menschen aufforderst, Menschen ermutigst, ihren Widersachern zu vergeben, ihren angeblichen Feinden, aber es sind keine Feinde. Diese Feinde wollen ihr Leben nur verbessern, veredeln. Diese Feinde wollen nur ihr Leben näher zu Gott zu bringen. Herr, hilf, dass die Menschen erkennen, wozu der andere noch da ist. Herr, und es geht um unsere Gesundheit, geistliche und seelische Gesundheit und körperliche Gesundheit. Segne meine Geschwister, ganz besonders jetzt auch heute Abend, wenn sie nach Hause gehen oder wenn sie im Internet diese Predigt hören. Segne sie, Herr Jesus. Amen.